0: Welcome back to Figures Weekly Chat。我是芷笑，我是维亚。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第四十周，怎么四十周了？三十九周吗？三十九周是吗 ？OK， 那我过糊涂。那今天是第三十九周。今天我和姥姥的座位你们看不到，但我们两个座位发生了一个翻天覆地的变化。什么翻天覆地？就一个，原来我坐右边，你坐左边，现在倒过来了呗？对，现在是翻,天是翻天覆地的变化，这就是翻天覆地的，你上天了，因为咱俩从是。开始录音屏开始，我我刚才真的感受了呀。从录音屏开始，包括咱俩的每一场直播，我都是坐在你的右手边的。嗯、这又为什么导致你现在右耳？我右耳快失聪了、嗯。所以今天姥姥跟我说，不行，今天再换一下。说接下来这半年，咱俩要换过来，你要坐在我的左边，让我的左耳也失一下聪<笑>。同学们，姥姥马上就要变成一个双耳失聪的人了。对不起，因为姥爷嗓门有点大。我以后呢会把我的声音稍微放小点儿，也是因为昨天不可能，你不用说了，不要 make 这种 empty promise。因为你知道以前我不觉得自己说谁听自己说话声音觉得自己声音大呀，就是每个人的说话声音都应该是因为自己觉得一个正合适的声调，对吗？是吗？对。所以昨天呢，我去参加了两场朋友的聚会，然后昨天白天那场聚会，我们有一个好朋友，他的嗓门真的是比我还要大，而他他的。本身他非常，他的 pitch 比我高，就是他的频，嗯、叫什么频率就比比我高，就他比我尖哟
1: 。然后呢？我不
0: 觉得他嗓子那么尖，我觉得他说话像大乌鸦。对不起啊，对不起啊，嗯、我不知道是谁啊，我不知道是谁。<笑>然后他 volume 也比我大，就导致昨天他坐在我对面嘎嘎嘎笑的时候，我整个人就觉得发生了共振，对不对？对。然后当时我就看上，我就说。哔哔，你小点声行吗？<笑><笑>然后这个时候，他刚才给我讲完这个故事，我拍着桌子拍手称快，说：“你也有今天。”对。然后我当时他就跟我说：“啊，我知道我说话声音有点大。”然后旁边就开始附和，说：“你说话声音何止是大呀、啊？”他们就讲了各种不同的故事，就是什么有时候找不着他了，然后打个电话，那边赶紧说“喂”，然后他们就指着商场里说：“在那头。<笑>”就是这么一个嗓门大的人，你别说，就这个这个人，哔哔，他每次给我发语音的时候，嗯、我都想说，哇塞，我什么时候把我的手机音量调这么大？<呵>然后一会儿我再听别的，说，哎，这怎么没声儿啊？然后心想，哦，是因为刚才听他的语音，我把声调特小，以至于别人的语音我都听不见了，你知道吗？是，但是他自己其实不觉得他声音很大、哎，所以其实他这样的人，他为什么瘦啊？就是因为它消耗比别人大。对，你想说话本来就费力气，他还那么爱说话、哎。我给你讲一下，我发现每次我这个苹果手表最外面这圈儿红圈儿，哦、就是如果我平时就是比如说没有合上，嗯、然后呢，我只是晚上看个电视啊或者吃个饭什么的，嗯、它依旧合不上。但只要我今天晚上做直播，嗯、至少还能走两格。就你能怪不？因为说话本身就是一件非常好气的事儿，你知道吗？对，它会增加你氧气的 intake 呀。对，所以就是有氧运动是吗？<笑><笑>真的，但是像我，嗯，我其实是不好的，因为我接收了你们的能量，就甭管这个能量是你吃的，嗯、还是你通过声波传给我的，嗯、我是不是身上都是能量越来越多？<笑>以后我不用吃饭，就光靠听你们说话就能过活。嗯、反正我觉得呀，就是有些人。比如说咱俩来对比的话，我就是一个能量比你要密集的人，对对吧？因为你平时大部分时候处于一个比较静止的状态。我昨天参加了两场朋友的聚会，这两场都是跟特别特别闹的人。然后白天那场我已经讲了，刚才就是和一个嗓门非常大的女孩。然后呢，还有一些新认识的女生。但是我发现，就是大家的都属于，因为他们还年轻，说实话，他们都二十多岁，嗯、所以他们的那个整个状态就属于。大家中午吃个饭，加个下午茶以后，你整个人头皮都是麻的，因为每个人都在抢着说话，然后嘎嘎嘎乐，你你能想象吗？天哪，我现在想了，我有点，我都缺氧那个桌子，而且我们去的是一个会所。然后呢？你们现在可以？不是，是因为那个谁，他他不是公司，现在就是做这份儿 Jennifer 的会所，所以其实第一是一个密闭空间，嗯、第二呢，等于是他自己的地盘、啊、然后我们在吃饭的过程中，他们的同事从里面走过来，趴在 Jennifer 的边说了几句话。然后后来他走，那个他同事走了以后 ，Jennifer 跟我们说：“哎，咱们小点声，说旁边那两屋，因为他们那个会所就租给人家开会嘛，嗯、说都投诉了。”<笑>就你能想象那种声音之大吗？我简直太能想象了，而且我发现，无论是素质多高的人，嗯、只要是超过三个人聚在一起，嗯、尤其是女生，他<对>们都会不由自主的像军备竞赛一样，而且说话声越来越大，<且>越来越大，越来越密，不给别人喘息的空间，就是一句话压着一句话的说，你知道吗？对，没错。然后都没有，就最开始还有一些逗，又最开始有句号，后来没有句号变成逗号，最后<对>没有逗号变成破折号，变成叹号，最后就什么标点符号都没有，<笑>你就感觉满天都是字儿。对，而且不能允许你把话说完，就中间不能有空场，基本上你说着，我也说着，他也说着，尤其真的就是这种感觉。<笑>我现在想想着想，我不由得就心跳加速。<笑>对，所以昨天。你昨天白天都没去，但是是因为你要那个训练。训练。然后昨天晚上我另外一场朋友的聚会，其实说实话，里面百分之所有人你都认识，嗯，对吗？然后呢，呃，昨天是我们另外一个好朋友过生日，然后一群人聚在一起，这一群人更闹。我跟你们说啊，真的是。我在中途我自己就觉得有点喘不上气儿了，不是我说话喘不上气，是我听他们，我替他们喘不上气。你都喘不上气儿、嗯，我我就能想象那是一个什么级别的赛事。然后当时大家就讨论说，为什么维雅没来？然后呢，那个居月就说他其实去年，因为我们每年都会进行一次这样的活动，嗯、去年就邀请了你，嗯、你就没来。嗯嗯、然后他就说说，所以今天他根本没没没跟你说，因为知道你不会去。然后因为就发现我们每次这种聚会，其实你都不去，但我的。去是的，然后就说为什么？我就给他们说，我说我跟你说，张维亚这个人吧，他其实不是一个疯子，<对>我说他是一个正常人。我说维亚今天即使来了，我们当时已经大概第三个小时了，我们昨天英国大概吃了四五个小时吧，你们完成了一场全马。<说><笑>对，我说他早就走了。我说你能想象，就是他在这坐着，因为大家那种抢着说话的那个状态，我都能想象，你可能。不到一个小时，你就说：“哎呦，不行！我那老公，我老公还有事儿，老何得找我。”其实他没事喂喂，哎，哦哦，行，好。对、啊。没带钥匙是吧？我给你送去。因为我真的觉得，就是你其实对于这种社交，你本身是从来都不参加的。我能跟你说，我觉得在这个方面，我有一点儿社恐嘛、啊，就是社交恐惧症。嗯、我特别怕，呃，就是你知道吗？我我先说我的心路历程啊。嗯嗯我是怎么知道你们昨天那场聚会的呢？我看了你们，不知道你们谁的一个朋友圈，它是一段小视频，哎、说什么给谁唱生日歌，然后我也不知道怎么，我就手欠把它点开了。然后同学们，我给你们描述一下，啊。我当时那手机声音量开特大，是因为我那我昨天骑车来着，然后骑车的时候我拿我的手机放音乐还是放音频， uh, 所以而且骑车它不是呜呜的，加上风扇吹， uh, uh, 我就把那个手机音量调到了。头然后在寂就是寂静无声的我们家的夜晚，我一打开我这儿，<笑>然后就一堆人在那拍手拍巨快，你给大家拍一个快怎么我我给大家讲啊，你先讲完了这个，哦、你你来唱，我来说是这样的，因为昨天是我们一个朋友生日，然后呢，我们就开始切蛋糕，就是我们把蛋糕拿出来说。我当时那个蛋糕大家都看见在微博上，嗯、对，长得特好看、嗯，特别巨好吃。我把那蛋糕抽出来，然后我就说：“哟，咱们是不是得唱？我跟你说，我一点不夸张，是这样的。我抽出来我说：‘哟，咱们是不是得唱生日歌呀、啊？’我这歌字还没落，不知道为什么，张东婷，我旁边那个姐们儿就开始祝你生日快乐，然后我们所有人就跟。”打仗一样，所以就开始鼓掌说，说祝你生日快乐，就这样，你知道就是那种军杯竞赛一样，就,浅就越想越,越,越唱越快。你能想象把那个正常的生日歌你乘以一个三两两点五到三倍的加速，对,对对对。放出来，就到最后每个人手都拍的都麻了，你知道看到了，而且是完全没有加速，就莫名其妙，而且声音巨吵，而且也没有调，大家都扯着嗓子嚷嚷，而且就是比谁唱的更快，比谁拍的更，比谁更快，所以到最后就嘴都秃噜了，你知道吗？<笑>生日快乐！祝你生日快乐！就这样。然后我跟昨天也是，我回到家，我我还是发了这个，我发了这个朋友圈，因为我发现我好久没发朋友圈了。嗯。我现在吧，我发现就是因为每天要发三条微博，导致我不想发重复的东西，我就没有什么东西发朋友圈。嗯、我觉得这是一个我绝逼不敢发在微博上。我我谢谢你。但是我发在朋友圈里，我觉得是就是我希望。这是另外一面的我，嗯、就是我已经很久没有见过这一个我。可是 unfortunately，、嗯、我觉得大家都觉得你只有这一面。当然没有还有哪一面？没有啊？你知道昨天我们聊天的时候，大家还说听了音频以后，对我哦不对，听了不是看了视频，对我不一不一样的。我觉得那个呀，嗯、是你一个 professional 的假象，那并不是你好吗？你跟大家说你念了多少遍那稿子才把它念不秃噜的，<笑>那那跟你有关系吗？<笑>但是不管怎么说，昨天那个让我突然就觉得我很久没有嗯那么疯的玩儿了、嗯。但你这就是你，好吧，这就是我。你接着说这社交恐惧，然后呢？然后我跟你说，我看了这个视频，我的社交恐惧症都犯了。<笑>因为你知道那个视频拍的是站是谁拍的、啊、那视频？七月就是过生日的。生日，我的妈呀！就。因为他他的视角，而且你能想象那已经是第二遍了，因为第一遍时候他还没来得及掏出手机，<笑>所以我然后让你重新唱了一遍。对，没有我们就不停，我们就不停，就一直拍，然后他就站起来拍了那个视频。就是，呃，所以这个我就感觉我身临其境，嗯、你知道吗？我都无法想象，如果你真的把我就放在这样一个环境里，我怎么？就是我该怎么自处？我你你我，我昨天想了一样的事儿，因为我们昨天都好讨论说你为什么不来？我说你一定会在唱完生日歌就走，因为生日歌开始的时候你可能会特别尴尬的跟着一起，然后一边唱一边说：“我操，我不会唱，我要走了。”首先我不会唱的，<笑>你不会，你会我,我会拿起手机给你们全录下来，然后呢， uh huh. 你们安静下来，我就说来。看看你们这帮傻逼，<笑>你们要干什么？<笑>你们为什么要这么做你真的？你可能还真的不会唱，就你不是那种。我,我发现你不是那种人来疯，嗯、我是特别典型的人来疯。我呀，是我我这个人特别矛盾。第一呢，我特别怕尴尬。嗯。就如果我去一个局，嗯，发现所有人都不说话，嗯，就大家都很尴尬的时候，嗯、那时候我的脑子就硬开机。然后就是找各种各样的话题，能让我。因为其实你是很容易跟陌生人，对对你比我更容易跟陌生人。没错，没错，对我跟陌生人说话，但是呢，我比比起这个场景，嗯、我更怕的是。就是像昨天的这种场景，嗯、就是一大堆人跟神经病的人互相对着喊，然后大笑什么的。但是我又融入不进去的，你只能喝多了才行，你不喝酒不行。对，喝多了呢，因为我就没有那么，就声音整个你就听不太清，大家在、嗯、在叫唤。对，我就该干嘛我就想干嘛我就干嘛。嗯、但是呢，嗯、在一个就一个清醒的我，其实是做不到这一点的。嗯、我既不想加入你们，又不想让你们扫兴，又不想让你们觉觉得这个人怎么这、啊、劲啊、嗯？所以呢，我我现在的选择就是我要远离这个环境。我觉得我真的有社交恐惧症。现在，而且我觉得我我小的时候我没有感觉这么明显。嗯、你知道我现在最怕的是什么吗？嗯、就我刚才给你讲的那个，就是我上一次去海底捞的时候，嗯、我后来就再也没去过海底捞。是为什么呢？我特别怕别人对我特别热情。就上一次啊，嗯、我和两个朋友，我们仨去海底捞。OK。然后我们在饭桌上讨论了一个挺搞笑的一个、嗯、一个话题，又是，哎是什么呀？跟手机丢了、嗯、还是手机怎么着、嗯、有关系的一个事儿。嗯、这时候呢，服务我们这桌的服务员就开始过来，然后就给我们讲了一个他的手机也不知道怎么着还是什么什么的故事。<Okay. S 2> 然后这时候我们就看着他说啊、哦、是吧什么的哈哈哈,哈就乐几句，嗯、然后我们就该说说说。然后我当时觉得我的那个看见他最后那个冰冷的收尾，就我最开始冲着他笑的，嗯、但我最后看了他一眼，然后就再也不看他了。你明白吗？嗯、就是我开始躲避他的目光，你怕你一看他又勾搭他，<对>又在没错没错，么。因为你知道他在持续的给我们上菜，又给我们撇沫。没错，一会儿撇沫，然后一会儿倒水，嗯、然后在这个 during the whole time 我都不敢看抬头看他。但是呢，我们那个旁边那个人说：“哎，你能帮我拿一个那什么什么加点冰？然后哎呦，这这屋里有点热。”然后这时候他又开始说话了。嗯然后他就站在我们这个桌子旁边，他就不走了，就一边给我们倒水，给我们添冰，一边在给我们讲。啊、哦，我特别能理解你，就是海底捞啊，的确是，就是他。我我首先先说，我特别喜欢海底捞整个的整体的氛围啊，就服务员人很好什么之类的，特别 attentive。然后他这个也是海底捞要求他们服务员，就是说你要时刻看着那个桌上有什么，就是别让客户问了你再去 sir 再去服务。就比如说客户一伸手，你就知道他想拿纸巾，那纸巾你就要给他递过去，不要让他一伸手没够着，他站起来再去弯腰拿了去这种。眼眼力劲嘛，对眼力劲但是呢，我我跟你一样，就是我。不太喜欢跟陌生人搭这种看似很熟的话，而且他还只要他站在旁边，他势必就会听到你的你和朋友之间的对话。那到底什么时候他该插入进来？就是我们有没有希望你来加入我们的这段对话？我觉得这个他们有时候没有谱、哎。我怎么就不觉得 ever 有人希望他加入这些人的对话、哎、我真的不是，不是你就想啊。比如说啊，我给你举一例子。我今天上午去逛建材城的时候，嗯、我跟那个设计师 Allen 同学就有一个比较小的不起眼的门脸，我就不是特别想进，不知道为什么。我看见坐在里面那大姐，其实对不起，我是大姐。我看见里面坐的那个阿姨，我就不想进，因为那个阿姨整体就是她打扮的还很时髦，但是呢，不得不说就是她的那个时髦的审美。有点就这在咱们看来是比较土、比较过时的那种。那是您去建材城能看到乡村什么样的法国的高档的？但是他的整个，你看他画的浓妆，他的头发是吹过，的，吹那种妈妈以前你知道那种鼓起来的大花、嗯嗯嗯、然后穿的是那些那种旗袍一样的衣服。当时我就嚯，着建材城一枝花啊！这是我跟你说，真的是。然后当时我都不太想进，但是艾伦走进去了，我就跟着进去了。他你看，成功的吸引到了一名男士，<笑>然后进去以后。然后那位大姐就开始拉着我们，就开始给我们卖东西。她不是那种一直给你卖，她先说：“哎，你们看什么？”在我们回家之前，她自己先回家了。啊，是不是看地板、啊？我跟你说这地板什么什么的。然后接着就说：“呦，姑娘，说我今天早上看见你了。说你是不是在楼下是骑车呀、啊，还是跑步来的呀、啊？因为我不是穿的那个骑车的、啊、穿的那种小背心穿小短裤。然后就说：哎呦，这姑娘这身材，就开始摸我的肩膀、哎、<呦>你知道，因为我那边特软。说：哎呦，这身材，这小身板然后就开始跟艾伦说。”说说哎，我跟你说，小伙子，这人就得健身。说你猜阿姨多大？说我跟你说，还没在我没猜的时候。哎、你不要在说，你再说阿姨七十多。啊、对,对，阿姨七十。说你看不出来。然后我买奶那种，你知道那种，呵呵那个阿姨就真看不出来。说阿姨真厉害。然后说你看我这身材。说我年轻的时候也天天训练。我跟你说，说我也健身。说你健身吧。我的阿姨然后，没见过人在,在我没有说下一句话我说哎，你我跟你说啊，这个地吧？然后这个你不要再说了，我跟你说，就这个是我最害怕的。你能懂吗？就我想说的是，这种人如果他去吃海底捞，他是希望小伙你你哦。哦，你你懂我这两件事儿联系上了，就这么联系到了一起。就是一个话痨，一个这个干涸的一片干涸的土地，突然遇到了这个春雨。对，就是你知道吗？就是其实那个海底捞的服务员那个小伙子，他。等于说他是来帮助你，他希望帮你调节气氛，或者让你能有一些更多的多一个人可以说话。说白了，你觉得你不需要多一个人可以说话，你觉得我跟对面的人聊挺好的。但是呢，有一些人他可能他自己他就喜欢见谁跟谁聊，真的有这种人。哎、那我问、啊、而且北京有很多这样的大爷大妈，就朝阳。的时候我一会儿要给你讲一个大爷的故事。但是 before that， 我想说的是，嗯，我认为他们俩在一起不一定愉快。因为你知道吗？就是爱表达的人，他不一定有耐心听另外一个人说，不<是>他们俩可能会吵起来。但是我觉得，就是海底捞服务员，他就是你，是因为你不想跟他说，然后呢，所以他就不停的说。但你能想象，如果他遇到了大妈，大妈说我这身材什么的什么，他可以说阿姨，你这身材真好。哎说您练什么呀？哎，哦，说那个，哦、哎，那您教教我。说您看我的然后上材，他就可以坐下来，然后认一干儿子，然后吃完饭，他们俩就可以一起回家了。对，就是你知道吗？有的时候真的是这样。包括那天我去那个西贝拍视频，大家看到我拿那个点一份凉皮不要皮儿的那次，嗯、那个服务员也说，就在我拍完视频已经开始收工的时候，就说：“哎，说说那个您您这身材，您是练健身的吧？”我说：“啊、嗯。”他说：“哎，我能不能加一您微信呢？”说你干嘛呀？他说：“你教教我健身。”我就跟他说：“我说对不起，我说我真没空。”我说：“但是你可以关注我们的微博。”我说：“里面有好多东西，是一小伙子，但看着很年轻，你能理。”节目都干，十一八岁，说哎呦，我说那个我这就特别瘦，我说我这怎么，我这怎么练呢？什么我用去举铁吗？你知道吗？就真的跟我聊，就现场请教上了，像一个学员一样。然后我们的那个艺术总监坐在对面，就说问我，还问我你认识他吗？我说我不认识。他，但你知道我又不能把他给轰走，我我你你能理解吗？我说你加我微博吧。然后他就说：“哎，那你微博怎么加呀？”然后就开始拿着我是吧、哎、我有时候就在 Wonder。这些人是因为职业需要，他们觉得这样好，还是因为他就这样，他管不住自己呢
1: ？因为我觉得，如果
0: 我是一个餐厅的经理，嗯、就是或者说我是海底捞的员工，嗯、我看见一个人贫成这样，我一定跟他说：我说你少说话行吗？
1: <对>我说人家
0: 跟你说话，你再说，你不要去主动和客人说、哎。我问你。”我不知道你爸啊，比如说我爸，嗯、其实你知道我爸是一个有严重社交恐惧的人，他有抑郁症
1: ，然后他就
0: 不喜欢跟人社交，嗯、对吗？嗯。但是，我爸就特别喜欢去海底捞，因为我爸觉得海底捞服务特别好。当然了，大家都觉得海底捞服务特别好，但我爸对于海底捞他觉得服务特别好的点就在于，他觉得大家都拥着他。你你你你能理解吗？哦、就是我觉得可能很多老头儿。就像，尤其是像我爸这样，像你爸和我爸这种特别 p r e d i c 就是他在现实中找不到人如此的尊重他，如此的愿意和他聊天对对对所以他到海底捞特别幸福。那我海底捞找的定位太准了。我,我不知道你爸会,会，我爸是这样，我爸是真的喜欢。我爸呢，是爱跟这世界上所有比他穷苦的人民聊天，甭管这人是谁，就是我爸爸。他不知道为什么，因为可能他从小过苦日子过惯了。嗯、他现在呢，虽说不能过特好，但是他也比他小时候过得好多了。嗯、于是呢，他特别的看不了别人受苦。嗯，就他在大马路上，比如说看见一个那个清洁工，嗯、或者人家在收什么，就是我们家那院里有什么那个收废品的。嗯、其实收废品的那些人，他们很有钱。嗯，就是一份正经工作，你就这么说吧。但是呢。我爸看见人，你知道会三个人打招呼，嗯、哎，来啦什么的，哎，怎么样？今天那中午吃了吗？什么的，然后问一大堆，然后其实根本就不让人叫什么，这、嗯、转过来就跟我说，哎，这是什么好，这好人，<唉>要不说你看看人家，<唉>就反正就是必须得搜你爸，我只能说，就,就非得就给我一句，然后然后就说，哎，然后就叹一叹一口气，最、嗯、后还得，我我我觉得就是这个这种人就是。其实你爸也有特别严重的社交恐惧症，对吧？你看咱们每次约你爸，爸就是你看你爸带你爸出去，<对>就是你爸特别。嗯、但他这种社交恐惧症，是因为他怕别人对他态度不好，造成自己心里咯噔一下。他吧，因为他只能跟他理解的那个世界里面的东西对话，对而他对现在的这些，比如像你我这样的网红，嗯、<笑>和大多数的世界上现在的年轻人，<笑>嗯、他都不了解他们。他也没有办法评论，嗯、是就你知道，比如说很很明显，就比如我带我爸去一个普通的餐厅，嗯、我其实更引重一在那种餐厅吃饭，就是说人家把菜给你端上来就走，嗯、没一句多废话的那种的，嗯、就是他就是只是一个端盘子的 service，、嗯、但是我爸，比如人家把东西放在这儿了。我爸会觉得人家，比如放盘子放重了，我爸就觉得，我的真的，我爸会觉得那人态度不好，或者呢，就是你知道，有时候我我我爸有一次就是在餐厅跟人大发雷霆。我在这儿先替我爸家跟所有的，如果听我们的有做服务行业的。不管是道歉，因是他有病，大家对大家请原谅我爸，因为我爸和我爸都有病。我我爸是被医学诊断的抑郁症，他是真的有。然后我爸会比如到一个餐厅吃饭，有一次人家可能端菜，然后我爸问你说这是什么？然后那个服务员就说哎我也不知道，嗯，就就当然了，我这服务员不 professional， 你你应该或者说我去帮您问一下，但是呢。就是反正说不知道，然后我爸就觉得你怎么对我态度这么不好，然后就急了，我爸就把塑料桶给扔到了地上。因为你想爸，想他,吗他那个觉得这是针对他的，对,对我爸觉得人家瞧不起我，觉得我是一个糟老头儿。我说我问这个问题就是因为我傻，对，我不知道，对，对所以没瞧不起我。对我爸真的会有这种，都开始给自己加戏，你知道、哎？这样我我我就说，哎，你自己点的什么你不知道啊？你糟老头儿。<笑>你爸是不是就把他盘子翻过来了？咱们每一期饮品都听，啊、对不起我每一期，爸你你听见了吗？了小老头儿，小老头儿你听着吗？我也不知道为什么，我就觉得服务最差、最差、最差的服务员应该说你自己点的，我哪知道你点什么？你自己点你不知道。所以你说，我爸每次去海底捞，什么海底捞，比如我爸问说这是什么呀？你说哦，您点这什么什么？还跟你说哎，您这怎么怎么着怎么着？然后呢，然后就说，然后就，然后说完以后，我爸就说嗯，好吃。然后他就跟我爸聊上了。嗯、我爸特别喜欢在餐厅跟服务员，就、嗯、就跟态度很好的服务员那我爸也是。所以我就说啊，就是说你刚才的问题是到底为什么餐厅会有这些？
1: 特别热情，过于热情的服
0: 务员，<对>嗯、其实对于咱们来说，他是过于热情。对于父母那些那一半，儿，就是说句实在话，咱们现在都。大部分人都不是跟父母住一起，其实父母每天他要是就像咱们父母已经退休了，他没有什么跟年轻人接触的机会，除了你妈是老师除外嘛。嗯，那他其实到了餐厅他，他他想跟年轻人说说话，你知道吗？嗯、所以这种是只能花钱说，<笑>他们不花钱说不上。<笑>是，但是我觉得他们很受用。那你现在啊，我我现在能理解。嗯、我那天我真的马上就要跟人急了。嗯。就是我们上周日不是去骑车吗？嗯、在延庆那块儿。嗯、然后你知道我们是开车到一个大停车场，嗯、那是一个景区的门口、嗯、然后我们就要顺着路去骑一圈儿。嗯、然后我我就我们就开始把我们那个车上汽车上的自行车往下拿。嗯、然后这个时候就来了三个北京老大爷，嗯、一看就是在附近遛弯的，可能就住在那附近。然后就有一个老大爷就开始说说，哎呦，说你看人家自行车，人家自行车跪着呢，然后说好几万呢。然后旁边那俩老头就仨人就开始抬杠。Uh, uh. 然后旁边那俩老头说不可能吧，说这自行车好几万什么的。然后那个老头就说说，哎呦，这个咱可不知道什么的。<笑>然后说，然后就过来摸。你知道吗？他就过来开始说说我说你看人家自行车特轻，说这也就这也就三十四个拎嘛，拎起来对，是<吗>因为自行车确实很轻，但没有经你们没有没有，没有<吧>我们都在旁边装卸车呢，啊、就是把装好的车靠在旁边的那辆汽车上，啊、他们俩、嗯、他们仨就开始在那说，嗯、那人说，然后那人拿一下拎拎说。这个哪儿止三四斤，这怎么也得五斤。然后那个人说：“咦，我觉得这连三斤都没有。”然后那仨人就开始打赌了，你知道吗？开始打赌，嗯、哎，你赌吗？说什么？哎、然后说咱问问他们，然后就开始问我、哎、姑娘，你这车多少钱？那谁谁谁说这车好几万，我怎么不信呢？然后那那人就开始说：“哎，谁谁谁说这车三斤，我怎么不信呢？”哎、然后就这几个人就没完没了的。我们那两车都装完了，我们都准备走了，但是他们仨就摆着这自行车一直在吆这自行车几斤。你你能理解，而且我会很尴尬。就是我有一个毛病，我不是不是这不是，我有一个好处，我有一个我有一个习惯，我跟老年人。发不起脾气来，我也是，因为我总是会想到我的父母和我的姥娘姥爷我是非常，因为我从小咱俩跟老姥姥长的老人长的，所以我们对老人有特殊的感情。我不能允许别人不尊重老头尤其是在我爸都变成糟老头我就更不能允许。但是你知道，所以这就为什么我尴尬，因为你知道我旁边的那个跟我一块骑车那人，人家骑上车走了都，然后但是这三人围着我的自行车，非得要问我，但是我又不想。我跟他讲，我要跟他说，我说这车多少多少钱，他肯定还有别的问题，对吧？然后后来我说这车几斤，他肯定要问我这个，我一般就说啊，还行，不贵不贵。对，我就说了，但他不行，他说不行，你今天必须告诉我多少钱，我们俩都赌了什么什么的，你必须得告诉我什么的。但是说实话，那车几斤我也不知道，我就特别尴尬。我一方面其实我很不想让，因为我知道他们仨跟我爸一样，他们跟我说话，如果我不理他，他们仨会觉得特别没有面子，尤其是。最开始跟我说话那个人，对，但如果我理了他，没完没了，太烦人了，简直是。<对>然后最后我也不知道我怎么，反正就推推搡搡，嗯、最后我也没有回答他们任何一个问题，嗯、也没告诉他多少钱，也没告诉他几斤，嗯、我就骑车走。但是走的路上，我那个前十分钟都特别的内疚，我就觉得我有点。我让他们有点下不来我台了我，因为我我咱俩真的就像你说的，对老人有一种特殊的感情，嗯，所以呢，我也是，就是我有时候脾气不好，但是如果对方是一个老人的话，我会忍不住的想要去。就是、所以我我后来我就想，我说以后这种事儿应该怎么预防？嗯，就怎么,怎么预防能最开始给他一个什么样的暗示，他就不过来了呢？别别别来了，你们 stop。嗯，我我觉得这个，而且是我不知道，不是地域，我不是在有地域歧视。北京,北,京北京大爷，北京现在是北京。我哦，我又想起我那<笑>我怎么回事？哦，我我跟你讲，那是上上周嘛，我不是骑车嘛。<Okay. S 2> 然后上个周末我不是去练跑步？就这个周末，就到这个周末刚过那周末，我们去练跑步。嗯、我们是做跑步技术训练。嗯。于于是于呢，我们是在一条这个一个。奥森外边儿，奥、嗯、森外面它有一个小广场，那广场都是抖空竹的大爷，嗯、全都在抖空竹。嗯、然后我们就在这儿一遍一遍的跑来跑去，嗯、走来走去做各种奇怪的姿势。于是我每次走过去的时候，大爷都会跟我说话，就抖空竹的大爷，哦、那肯定的，说你们在这儿埋呢什么的，说哟，你们这个什么什么什么的。然后我又一次的感受到了，这可能真的是地狱。就北京的大爷、嗯、如此的喜欢攀谈。对，是，所以我就在想，咱们应该用什么样的武器来保护我们自己，让北京大爷以后就再也不想跟他们说话了？你说染一黄毛管不管用？嗯、我觉得没用，他就说姑娘，你这毛，<笑>说姑娘你这头发染的那怎么那么浅？<笑>你这是染的呀？我我我觉得这个没有什么办法，包括因为其实你看，像张涵就我男朋友他爸妈，就是他就是会去跟你攀谈，你。哎，我觉得不是，就大爷也是挑人的。如果你这人看着特别好说话，不是？那你是一姑娘都没办法你要看着是一特别不善的男那种中年男子。我觉得，如果是看着特别不爱说话的那种大爷，是不是也不会去说、嗯？反正我一般就是特别尴尬，因为我也是经常会遇到这种，咱俩的身材属于一般人，看见是喜欢点评两句的，你能理解吗？就我经常在，嗯、比如或者在逛街呀、吃饭呀什么，经常说。说哟，你这练的，说是姑娘练的，然后就会，我觉得他说我，开始拍肩膀，对我一般就会说啊，还行，就你能理解那种非常虚假、非常尴尬的，嗯，还行，嗯、<笑>然后就想赶紧赶紧赶紧赶紧，赶紧赶紧对,对对对，反正说哎，姑娘练几年了呀？就、嗯、就是说还行，有一段日子吧。就是我问你问题，嗯、你经常被人问路吗？好像不多，对，我就觉得不多。嗯、你知道吗？我不知道我招谁惹谁了。只要街上有人问路，一定找我问。哦，真的吗？真的就我，嗯、那你确实认路啊。他<我>是幸好没找我问。不，就我也认我说我去过一百次的地儿了。我跟你说，最奇怪的就是，你看我们我们在哎，那上回我青城山是不是跟你一块儿去的？对呀、啊，在在成。你记得在青城山上我被问多少次路吗？好像是，就是前前后后那么多游客，哎，好像是。然后你就说我也不是这儿本地人是，主要你看看，你看这个说明问题，就是前前后后一大堆人都在往山上走，嗯、有两个人停住站在前面准备找人问路，嗯，一定是等前面人走过去，走走走走走到我这儿一定会问我的。嗯、那因为你看上去是一个比较好说话的人，我看上就像路，我看上去像地图，<笑>我觉得看一个我看上去那么好说话吗？就比如说，你看我如果在大街上走，我不认路了。就在国外的时候，嗯、我一般也会找那种女生，而且我会找那种看上去比较面善的人。嗯，就是我不会走，而且我会观察，如果那个人本身他走路行色匆匆，我就走太慢了。对，就是你像有的人本身他走路就是那种。比较 relax， ed, 我走路的时候就感觉像遛弯儿，就不像在赶赶路，因为我不着急。对，你看我在日本问被问路，在韩国被问路，在中国就我真的被无数次问路，而且就算我跑步的时候，也有人把我叫住问路。那还有人从后面追上我问路我这，这种人太没有眼力见儿了。对吧太没有，然后都是大爷大妈那种，而且我发现有一个规律，嗯、所有人问的我都不知道，就包括在我们家门口的路口，嗯、我说这回我总知道了吧？问我什么几几几路公共汽车到哪边，嗯、我还是不知道。哎，但你知道我。我不知道你是一个什么样的人，我特别热心，就我不是特别热心，我不会主动的去帮助别人。嗯、但是呢，因为比如说我骑车在路上，有人拦住我问路的话，嗯、我一定会停下来。你说我带你去？不是，我会停下来告诉他，因为我妈从小就告诉我。要注意安全，陌生人叫不能听。对对对，就类似于这种的。所以包括有一次，我和张涵一起骑车，然后就当时天已经有点黑了那种的。嗯，然后那个人站路边问路，那也是一大爷。他其实是想问张涵，嗯，我觉得，所以他就那种有点想张，哎哎哎，因为你知道我们俩骑着车，他站在路边，你知道、嗯、但那条路没有别人，就是是那种四环的那个辅路，嗯、也没有车什么的，我能理解他找不着别人问。然后张涵就一下就过去了，去因为我能理解，就是他其实不是不热心，因为你知道张涵是一个很好的人，但他可能。他就没听见他，他自我保护意识也可能会比较强。他觉得大半路有一个男的冲你伸手，嗯、你一定不会停。嗯、但是呢，我就会都骑过去了，然后我又倒回来。你咋倒回来的？就是我就又就、嗯、就,、嗯、就,就回来。嗯、对我都骑过，我说我说怎么了？然后他就会说什么。包括我我很多次也不是很多次，但是我在路上遇到那种有人摔倒了，嗯、我一定是。我发现真的是，就是你真的说乌合之众，就是 bystander effect。嗯、有两次在路上，我看到就是大爷和或者老爷爷，就是坐在地上。我从碰见过。哦，我碰见过，我碰见过挺多次的。啊、然后还有，啊、你想，我之前还捡过小孩回家呢。你记不记得我？我小时候上初中， oh, 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 我待会给大家讲个故事。对对对对 oh my God, 对，我有两次是碰到了真的。然后呢？就是真的那个老人就在屋边倒着，就大家上下班的时间，我就特别清楚。当时我我在拜尔上班，就都行色匆匆的走过去，然后呢，我就走过去，我就问您没事吧，就把他搀到路边。我发现只要有我一个人，立刻就会。有好聚集上来一堆。对啊，因为第一个人总是那承担责任的，大家一看有人扶了我，反正不是第一个，那当然愿意帮忙。对，所以但是你要，然后我就说谁打电话打个幺幺零，就或什么这样，嗯、大家也会去打，但是我就觉得没有人愿意迈出第一步，这个是我一直就是我一直给自己一个要求，就是要去做电商，因为我。希望就是还是第一好人多，我觉得。第二就是我觉得光天化日之下你能把我怎样？那人家还真能把你怎么样？他能把我怎样？我说实话我不太敢，就是我老觉得现在就是你在马路上突然有一个人倒了这种事情，嗯。嗯，特别可疑。但是你就想啊，因为比如说，如果他真的是不是脑溢血或者什当然了，的，我这样想是有一定的问题的。但是我真的是这么想，这也是我的家庭教育。对我们家，我妈一直都对我这种教育。嗯、但桑炮，我总觉得，我每次都在想，如果我妈，因为我爸我妈不都心情特别不好吗？如果他们走在路，不小心晕倒了，我真的很希望就是我也会路过的人，我人<对>就我也会看看这个人什么样。对，如果是一个壮年男子，我可能也不会上。壮子，如果这个人看起来就不像好人，就有的老头儿，你知道那种就是，像这种敲玻璃的，你知道吧？你车红绿灯特别长，哦、那种我肯定是不，啊、哦，那种我也不敢拍。然后反正就是那样的。那你肯定知道那他<或>他们挨家挨户敲玻璃。如果是他这样的人倒在路边，嗯、我可能真的不敢过去。就算我觉得。嗯这样的人他也有可能有问题，嗯、但是我就不会过去。但如果看着一个、嗯、我，我就见义勇为，我也不是见义勇为其实不叫见义勇为，其实就是对，就帮忙嘛。忙忙我只碰见过一次，就是在地铁里边有一个女孩就直接晕过去了。他是不是参加了二十八天断食计划？<笑>反正就是脸色苍白，就跟你上回晕血似的，<笑>嗯、直接就晕过去，然后看起来特别疼。那个我就管了，因为我觉得在地铁里一看就背着书包的，嗯，<对>像学生或但我觉得老，说实话，老人会让我害怕，因为你怕你摊上什么事儿。就我特别怕摊上一个特别麻烦,烦的事儿。我妈老告诉我不要去做，但是每次我就忍不住。后来，但我后来发现，这样的好人就是。我当然希望你这样的人越多越好，我愿意坐在第二个人，但是第一个人我不太敢。然后后来我就发现有两次，一次还想碰我，记不太清了，是假的，就是后你碰到过，对，假的，对。人家说我躺在这儿准备碰瓷儿，你别扶。不是，是我记得印象比较深的是有一次在中关村的大街上、啊，就是我先去扶那个老奶奶，一个老奶奶，她、哦、那一过一会儿一老头儿就过来了，就说这我老伴儿，你怎么他了？然后呢？然后我就说他自己躺在家，我说我也不知道怎么回事。然后他就飞，他好像就让我给钱还是怎么回事。后来我就说那这样吧，我说那我现在报警好了。然后那个他们俩就跑了。那他们俩这个可不太高级，<我>这个碰的。对，就因为他指望大家怎么办呢？他就指望就是说这是你给我弄的，就就然后有的人可能害怕，是不是就给点？我有什么可这是很早、啊、很早以前的事了，哦、我觉得至少得十年前以前了。就那个太早以前了， <Okay. S 1> 然后我当时我记得还是那种按钮的手机，还不是 iPhone 呢。我就说那我，我说那这样我报警好了，我说叫警察来了再说，就就就走了。嗯、但是这个不如我小时候就捡那个小孩的那个事儿，我给大家讲一下、哎，咱俩是如何从聊社交恐惧症聊成捡小孩的。也不知道，其实我当时在过程中我也想，其实这一集可以是关于善意，也可以社交恐惧症和善意。因为我我就是想说，我上初中的时候，我和我们另外一个合伙人，我们还有一个合伙人 Amy，、嗯、我们俩在天桥上讲了一小孩我们俩自己当时上初中多大？十十四岁吧，对吧？嗯、讲了一个好像是十岁的小孩然后呢是一个新疆小孩当时就是我们俩在天台上走，突然被一个小孩在后面拉住了衣角。我们俩当时那么小，人管我们叫阿姨，说：“阿姨，你能帮帮我们？”一看那小孩满手是血，攥着一张手指，于是我们就把那个小孩。不知道为什么，我们把那小孩领回了家，而且当时我和 Amy 都觉得这件事是一个错事我们不敢把他领回自己真正父母在的家。然后 Amy 家里面有另外一个房子，那个房子当时没人住，我们把那小孩给藏那房子里了，然后还给他买麦当劳什么之类的。我记得你们还给他买电视，有这事儿？没给他买电视，买衣服，买麦当劳，啊、然后呢，教他怎么用家里那个电视。我们那个家里是有电视的。啊、然后后来呢？反正就是，我们就说怎么办？然后后来我们就想带那小孩去警察局，那小孩就不去。但最后我跟大家讲结果，那小孩其实也不是一个绝对的坏人，他可能一开始是个小骗子，但是后来他可能也被我们感化了。而且后来我们真的是把他带到了警察局，而且我们是没有告诉他我们是打电话幺幺零报警，等警察来到家里面把那小孩带到警察，因为那么点小孩。不可能说真的治他的罪，但就发现他后来那个警察就说他可能就是被人拐骗到北京来，然后被人要求去行骗的。嗯、所以我觉得因为呢，我们还是做了一件好事，因为至少这个小孩可能因为这个就能真正找回他的家人，也<的>说不。但我觉得你们俩干这事儿也够棒的。对，主要我们俩太小了。你知道吗？那个小孩你想那会儿就是当代门口那天桥全是偷钱包的小孩，嗯、对，对，就是偷钱包。我就被那小孩偷过好几次，<对>就那种小孩对。对就是那新新疆，就、嗯、就就那会儿特别流行这个<对>这偷钱包。嗯，你们俩真棒，我只能说。但是我现在后来我就想，其实就我觉得我没有在帮助人上面吃过亏 ，so far，、嗯、所以还行。咱们接着聊说交恐惧症，你继续说。我我往哪回来，我绕不回来，这多大一圈？你让我绕回来。<笑>你说你不敢去海底捞，然后你还不敢去，就你不敢去，别人对你过于热情的那种。我特别怕。然后购物的地儿。就是导购啊，你，我现在是只要这店里没有人儿，然后呢，那个导购如果在我进门之前已经看就看见你在看见我了，我就不进了。哎，你发现没有？就是现在可以在网上购物这件事儿，嗯，真的帮助很多社交恐惧症的人。我都不知道对他们是好是不好。你拿我爸来举例子，我爸社交恐惧症，我爸特别讨厌去超市，我爸以前一去超市老跟收银员吵架。你爸基本，我爸一去超市，我因为收银员态度没有好的，对，感觉就是我爸会跟一切什么保安啊、收银员、啊、这种吵架，就并不是因为我爸觉得这个工种不好，而是我爸觉得这些人瞧不起他。嗯，然后呢？因为他们态度都一般。对他们态度都特别不好，就跟、是、我爸在医院还跟医生吵架，嗯、其实不分高低贵贱，这职业就是谁对他态度不好，他觉得这是有针对性的。嗯、对他态度好的人也比较少。是，所以呢，就导致现在自从有了这个淘宝。什么以后把我爸变得更加的不出门了？嗯，他更受不了,了。他完全不用出门，因为等于就送快递的，而且送快递的一般有敲个门就搁在门口了。嗯、所以他除了我和我妈，还有他很熟悉的朋友以外，他再也不需要去社交了。他没有陌生社交了。嗯、但这样子，我觉得他这几年的社交能力反而更加退化了。嗯，就是以前我爸只是说。哎呦，去超市觉得心里有压力，因为觉得可能人的就、嗯、要交流，他会预知这个人对他态度不好，嗯、他会提前的就不干这件事儿。举一个例子，我们上周我们仨一起开车出去吃饭，然后回来的时候呢，我就说我就不进去了，我把我把我妈放在小区的门口，嗯、那个小区必须要拿门卡，就是现在咱们出入证才能进。嗯，我妈忘带了，等于我爸只有一张出入证，然后我爸当时就开始焦虑了，嗯，就说。因为他怕万一不让、嗯、不让进怎么办？嗯、我妈就说这是我家，他怎么可能不让我进？但是因为上次就在不久之前发生过一次，我们仨一起回家，然后呢我没带出入证，嗯、然后那个保安他也不是态度不好，他就说了我一句，就说,就说下次记得，对，说那个<对>就是他一开始非让我去那个物业什么去登记什么的，嗯、我说我肯定不去，然后他就说。啊，行行，你这次进门，就下次记着，他也不是一个很好的态度。当时我就感觉我爸有一点点被 trigger 了，嗯，你能理解吗？就是他心里有点堵，但是呢，这个态度不是针对他的，而且呢又很快的结束了。嗯、而且我是属于那种态度比较强硬的 ，anyway 就进去了。那次我要把他放在门口，他设想的就是他和我妈两个人只有一张出入证。我爸当时那个情况就是，哎，哎就。这这万一人家要要说怎么办？我妈就说不会说的。我爸说上次人家不就说了吗？就没给你好脸什么之类的。后来呢，我爸就说，我就说那怎么办？然后我就把我的出入证给了我妈。然后呢，我就然后呢，我爸说那你下次来怎么办？我说下次来没事儿，我给他解释一下。我爸也不能接受，说那你给他解释，说你这个为什么要让人家说你？你知道吗？就那种他就不他不能接受任何在社交上的。负面情绪他都吸收不了，于是我妈让把那个出入证他用完了以后拿到公司，因为我我爸公司和我用的是一个阿姨，嗯、给到阿姨，让阿姨来我们家打扫屋子，就给我带过来。你、嗯、想，你爸折腾了半个星期，心里终于舒服。对，而且我爸会每天都问一句：“那个出入证你拿到了吗？那个出入证你拿到了吗？”就你你能理解吗？所以就是他现在完全。就更不能去接受不过我特别理解你爸，其实对于我也是这样。就是我觉得我以前啊，嗯、咱就说五年前，嗯、我有经常会有一些你其实并不是特别喜欢的那种社交，但是你也没办法，嗯、你会去，于是你就习以为常了，对对吧？就哪怕你去逛街，你不是每次还得都得跟服务员交一个短暂的朋友吗？嗯嗯、对吧？因为服务员都求生欲很强的，<对>你也知道。现在呢，真的是，你看网购，然后现在咱们天天在家吃饭，而且咱俩连同事都没有了。对，我原来呢。其实有的同事你是并不是那么喜欢的，但是同事叫你出去啊，嗯、然后你跟同事去 outing 啊，<对>或者就是说或者你公司的社交你可以不每次去，但你总是你不能完全去的,回去的。对对对对对。然后有的时候其实你心里就是哎呀，想想着就不想去，哎、<呦>但是你还是去，心里特堵得慌。没错。然后现在我发现，一旦这些事情就没有了之后，你以后如果再回去让你重新有，比如说啊。我在这里，我相信他应该不听我们音频，但我还是不能点名、嗯、就是有一些明显不符合你这个阶级的聚会，我特别害怕。就是你知道高级的，级的嗯、对，就是一些很高级的人，他们挣的钱也比你多，嗯，然后他们见的世面其实也比你广，你广对，他们讨论的话题很多是你插不上嘴的，嗯，然后你知道你如果去了的话，能认识很多人，然后也可以为你打开人脉、嗯、积累资源，肯定是对你以后只有好处没坏处，你还可以蹭饭，嗯、对吧？因为他不可能让你花钱，比较适合我，对，但是。我简直想到这件事儿，比我想到直播还不愿意。我宁肯今天直播十个小时，<笑>我,<爱>我都不想去那儿待两个小时。你能理解吗？然后我原来其实没有这么纠结，嗯、就是就像你说的，原来因为你每天啊，它就是你又是脱敏的过程，对，你今天需要。办这个事儿，明天需要至少得去买东西或者、嗯、每天都有一点不太高兴，每天都有一些不高兴的事，你就觉得嗨，那这个不就是？其实不是不高兴，我觉得它是一些阻力。以前你每天都遇到阻力，你觉得阻力是正常的。<对>但现在咱俩的生活只需要面对彼此，对，和老公，<对>就是你现在只和你最喜欢的人在一起，对，其他人我咱们接触的都是咱们的网友的，那就更喜欢了。<笑><对>而且想今天说话就说话，不想说话，你可以连看你都可以。不看，它完全可以不占你的时间。对，对这时候突然有这么一件事儿出来，你就觉得简直是受不了了。哎，你说特别对，就咱俩现在到什么地步啊？就像你说的，我的社交恐惧已经延展到说。比如说我今天状态不好，嗯，我都我不仅不用见人，我连微博我都不打开，我这一天我都不打开微博，嗯、就假装没有这件事儿存在。嗯、我的社交这一天就是局限在我家跟，跟、嗯、有没有我男朋友无所谓，就哪怕我一个人。嗯、但是以前是不行的，而且你刚才说的那种高级的聚会，我觉得我一直都觉得你比我还强一点。哦， oh, 对，我发现了，我特别不喜欢跟比我好的人在一块儿，这是一个什么心态？<笑>不是，我觉得大家都不喜欢。对，哎，今天我还听、那个，也不是不喜欢，大家呢又喜欢又不喜欢，是这样的。我今天听到就是说，其实从人本人性来讲，就人最 primal 的状态，嗯，人是。不能接受周围的人比自己强的，因为人是都要当那个人是都想当 alpha， 人都想拔尖儿，就 alpha 是给自己安全感的一个唯一途径。说白了，嗯、就是你只有当你比周围的人都强的时候，你的比周围人都强，你对你的生存才不会这周围人可就你的生存不会受到威胁。嗯、就是从这个动物和人最 primal、哦、的角度来讲，那但是人性化了以后，我们就是。说白了就是我们比动物之所以高级，就是我们能跟各种不同阶级的人一起和平共处，嗯、就跟动物不一样。不啊，我觉得人是因为现在在一个社会里面，如果你不认识比你高级的人，那你以后怎么发展？你求人办事的时候，你求谁？我问你。所以你你,你知道吗？就是你说到咱们以前有一个朋友，嗯、就是他不就是老带咱们去一些比较高级的聚会？他你,你去的就比我多得多得多。嗯，然后当时我老说我特别忙不去，其实也不光是特别忙不去，就是有时候我想到那个我在那个环境里我不太自如，就比如说在最开始，嗯、你记不记？其实你先学的滑雪，就跟着他一起。嗯，对吧？嗯、当时你们叫我，我都不去。那时候我还不会滑雪呢。但后来我很爱滑雪。其实最开始我为什么也不去滑雪？嗯、他每次去滑雪就说：“哎，咱们去什么那个长白山住那个什么万达万达酒店什么的，嗯嗯、说哎，其就是也不用说，咱们就主要就是来泡温泉滑雪。就是我能想象出来那个状态，嗯、其实对于我来说，因为在那个时候是一笔大钱。”你能想象吗？如果说在那个时候让我拿出那么多钱滑雪本身，现在我就觉得是一个很贵的项目，嗯、是贵。再加上你都你飞到一个长白山去，然后你再住两天酒店，嗯、这一个周末就是几万块钱，然后呢？我都能想象他是不会很珍惜这个嗯时间的，嗯、因为这对他来说非常非常小的一个钱。他觉得周末我随便就跟咱们周末去趟三里屯那感觉恨不得。嚯，三里屯我可去不起，<笑>我跟你说，那个消费太高。我去三里屯就喝咖啡，咖啡喝得起，咖啡就喝不了，不了举着一杯咖啡走。<笑>然后，所以我就不愿意去，因为我觉得这个不符合我的整个的。消费习惯，嗯，然后呢，你所以当时他每次约滑雪，我都后来也不去。但后来为什么滑雪？我滑雪，我后来跟着一帮狐朋狗友，一帮一起就是那种跟自己一样 low low 的人。然后我最开始滑雪的时候，我们都不开车去，因为当时好多就是老外和台湾人在北京连车都没有，我们都坐大巴去滑雪，就是坐四个小时大巴。那个其实说又比我的需求 low， 但是我发现我可以往低了就，哦，所以你知道吗？咱们俩这个。区别特别大， uh huh. 为什么你可以和一帮哎，你这么说人家同意吗？我想不是，就是说确实是坐坐车，就是我就是我能自己开车去，但是呢， uh huh. 我跟着大家一起就是坐大巴去， uh huh. 能理解<我>？朋友们不要误会，他不是说你们 l 他是说大巴车 l 请你们不要打他，对对如果打他的话，请下手轻一点。<笑>还有就是住的地方，他们可能就会住那种，嗯、因为他们的目的就是去滑雪，人家很很明确。其所以他们都住那种，就真的，你知道，携程有很多一百五一百五一个床的那种标间，嗯、就三百块钱一晚上。嗯、我之前一直跟那种去，就是我心目中当然希望能住得更好，嗯、但是你让我说，比如说我能消费的岂是六百块钱一个晚上的，嗯、你让我消费两千块钱和让我消费三百，我肯定选三百，我肯定选两千，对，因为我不能接受。住宿条件和车，嗯，往下我是不行的，嗯、往上你说多上吧，但就是没钱，就是我老觉得那么贵，我的心里其实就是整体我，因为我觉得是这样，我就会在跟这些人在一起上，我就会觉得不自如。嗯、你就想，比如说像之前，比如说一起去上白山什么的。嗯就是跟你那天跟我说那个学校是一样的，就你不跟我说上海有一所学校，哦哦就是说你说大家都特别有钱，对，嗯、就是说都非常有钱，然后学校就发了一个通知说，嗯、呃，你虽然学费能付得起，嗯、但你要想清楚你家里是不是有这个实力，因为你还有很多其他额外的东西。嗯、所以你这是人性嘛，就是说你要当这个圈子里消费能力最高，嗯、也不要当这圈子里最最够着的。对，就是这就是，如果我去了那个长白山，就是说我能不能出得起这个学费？去的去得起，去不起，去得起，花得起，花不起，花得起。但是呢，他们万一再来了一个什么，比如他们说，嗯、哎呦，什么这个，咱们一晚上，咱们去一个什么。什么什么 SPA， 然后呢，做一按摩三千块钱就我举个例子，比如说我不去，除非你请我。就是他因为你想象到去了以后，他绝对不止于这一点消费，他会有很多额外的东西，嗯、这些东西就会越来越让我在里面显得我格格不入。而且呢，你一定会花这个钱。就比如说，比如说要是去了，他们说，哎，咱们一起泡温泉去吧、嗯。我说我不去，除非你请我。你肯定不会这么说，你肯定去。我对你的我也肯定会去，但是呢。不不不，我真不会，我真的会说，我说这个我不去，你要想让我去，你请我，我真的会你会怎么说？我我不会，我会我,我会说啊，比如大家都去，如果说有一半人不去，我也就不去了。但如果大家都去，我说啊，那好，那那去吧。嗯、然后呢？但是你有。不是特别 enjoy 这个，而且你泡的时候，你想正常是泡的温泉，这泡的是洗。赶紧喝两口是我的血。因为<笑>我觉得这个是我现在人变成熟了之后，嗯、我其实越来越多，因为你身边其实什么样的朋友就会。这这些有钱的朋友会越来越多，嗯、但是你说因为因为很多人他们真的是很有意思的人，嗯、他们确实以后我比较功利，就是以后可能确实对你有用，嗯、而且你也并不讨厌他，你们是可以做朋友的，嗯、只是金钱不是一个 class 的时候，嗯、就不是刚才我说的那种情况。嗯、刚才那种情况是这些人本来这个聚、这个、这个聚会压根儿跟你没关系，那、嗯、我是不愿意去的。如果这个聚会，比如说是关于骑车，嗯，现在不是喜欢骑车吗？骑车好多人都很有钱啊，哦、对，但是因为兴趣聚在一起，因为兴趣聚在一起。那这个时候，我会跟他们说：“我说这个太贵了。”嗯，然后他们就说：“哎呀，这不贵，没关系。”然后我就跟他说：“这个钱我不愿意花。”我说：“我真的没有这个钱。”嗯，然后这个时候就我我现在会非常自在的去跟别人说：“我没我没有这个钱。”或者说我不愿意花这个钱，或者这这个东西对我来讲太贵了。对你们我不知道，而且我会直接说，我觉得你们也不应该花这钱，或者说我觉得这个钱我真想，我或者你的钱花的真值真香，可是我花不起。就原来我小的时候，我是绝对不会跟人这么说的，我会找各种理由，或者说我就硬着头皮也跟他们就，比如说你说泡温泉，嗯，我会硬着头皮去，下次再也不跟他出去。对，这就是我就说以前，就是为什么后来我就不去了。对你不去，但是我现在我就会跟他说，我说这玩意儿太贵了，我说这消费太高，我真消费不起，但是他真香。嗯，然后他就可能会说说那我请你，我说好，但是呢，那个谢谢你，我但我那个我可还不起啊，对我真还不起，我告诉你，你我,你我告诉你，我真没打算还你啊。<笑>如果你还执意邀请我的话，他真香。<笑>我觉得这是因为我现在原来就比如说你和几个人出去吃饭，嗯、然后服务员，或者说你们去买东西。嗯啊、哦，就跟比如你买自行车，然后有朋友陪你去，嗯、然后这时候别人跟你说一，给你推荐一个十万块钱的自行车，嗯、我可能会说，嗯嗯好，那我再看看，就开始装逼了。嗯，嗯我现在直接说这么贵，么贵我说服务员，请你给我推荐一万以下的。我说我只有一万块钱，你就不要再给我费这个劲了。啊、就跟我今天，<就><对>我现在完全，我我我发现我也是，其实就有点活的不要脸了。我今天也是看家具的时候，我看上一个那个衣柜里面的一个。什么架子啊？结果就光那一个架子就三千块钱，就衣柜里面的一个抽拉嘛，就一个五金件、嗯、啊，不对，说错了，一个门的五金件，那个门的五金件是一万多，嗯，那个五金件，我担心，我说，啊、你不是、哦，你应该是过十百千、哦哦哦、，what？ 那有，是他当时跟我说的，因为我说，因为一开始那门拉开，我就我说 ，nice。I like it。然后我我就说，哎，这个门，我说我想把门做成这样。我说这个门多少钱啊？他就说啊，这个门板不贵，嗯、他说但是五金件有点贵，一万，说一万多。然后我就跟室我说啊，这告辞了，告辞，告辞，换下一家。就这家店我都不逛了，我跟你说，都对。就跟那天，就是我们那个有一个朋友，也是新认识的，嗯、就请我们吃了一顿特别 fancy 的日料，就非常的 fancy、嗯嗯。然后你这个朋友他还缺别的吧？他你是怎么认识的？<笑>你就我骑车，你跟他说我不骑车，但是我骑共享单车，就是我也骑车，干的漂亮。你问问他愿不愿意请一个。我会一直说真香，还会说嗯 ，Oh my g o d y o d s,、oh、s o、so、good。<笑>然后我还可以把它拍成一个视频，对吧？对你不想拍还会我就给你表演。Claim 就是这个人的名字，<对>感谢谁谁谁 sponsor <对>本次 c h day 视频。你问问他还愿不愿意认识这样一个人？<笑>因为跟你吃饭太没劲了。那哎，你是不是又升好多？我没有，我吃日餐就我特别爱吃日餐。你只吃菜花米的时候给我剩半碗，<笑>对我可以给你剩一碗半，如果你需要的话，我们家还有大菜花，一会儿我就给你炒了。<笑>咱们是不是也聊差不多五十八分钟了？嗯、所以今天咱俩其实说白了就是没有主题，有点跑题。嗯、本来我们一开始听大家说，我们俩是想聊那个社交恐惧症，嗯，但聊着聊着不知道，其实我觉得大家对大家都挺有帮助。<笑>你们有没有听完今天这一期，觉得也希望能以后变得心怀一点善意？不，大家听完了之后只想认识薇娅那个朋友。大家<笑>都说也刷屏，老了他还缺朋友吗？老了他还缺朋友？你们都得排在后面，得他这个人的下一个朋友是我，<笑><笑>然后才有可能是你们。但是真的，我觉得年纪越大，对朋友的，我觉得我的朋友越来越窄。嗯，而且呢，你知道昨天我我最后来总结一下，昨天为什么想聊这期视频，也是因为音频。昨天到最后，我们就说，哎呀，这样聚会真好，嗯，然后就说咱们怎么不老这么去，因为算年轻的时候，这像这样的聚会，咱们每个每每个。不说每周，但每两周、每个月怎么着得有个一两次吧，嗯、就大家聚在一起那种的，不管是干一般都是吃饭喝酒什么的。但是说实话，我们同样的一群人，像这样聚齐，就是去年，嗯 ，exactly， 就因为这个朋友的生日，所以他今天就说他要把这个他的生日做成一个。东西我，而且我们这一群人是非常好的朋友。我们曾经每天都泡在一起，就是原来我们跳舞的时候，因为里面很多是跳舞认识，真的是每天晚上跳完舞，晚上跳舞上课见，然后白天中午还要一起约着吃饭，嗯，就是那种完全离不开。然后我就突然觉得，为什么你现在会跟以前好像整个你的重心完全都变了？嗯，就我觉得是不是我老了？我是这样的，我觉得呀还是社交恐惧。活明白了，首先呢，我觉得那天我的那个铁三的教练说特别对，嗯、说人活的不能散，不能乱。他觉得散和乱<哇>就是说，你每天，比如说你的一天，嗯。是，比如说你你总是见这些朋友，嗯、其实你这个人就更多的自主性，其实你是没有了的，因为很多时候你会受朋友很多影响。嗯，比如说你这次见完了之后，你发现他干了一个什么，或者他弄了一个什么东西，嗯、或者他们约你下次，嗯、或者怎么着，你你你人的很多自主性，其实有的时候你就随大溜了。或者是跟朋友会有一种趋同化，嗯、而且和朋友相处的时间，它的质量是随着每一次见面，或者说随着每一分钟的流逝，它的质量都是在下降的。嗯、你见一次，你一年聚一次，你觉得高兴；嗯、聚两次，你可能觉得还高兴，但是它不是乘以二的高兴。你见十次，它就没有剩余价值了。嗯、你知道我现在是一个，我见每个人，我都能明确的感感受到，就是你们的 quality。Time 其实是在往下滑的，嗯、然后这个时候我就会，咱俩完全没有 quality 了，咱俩只有 time， 咱俩只有 time， 咱俩就是为了赚钱，咱没办法，不赚钱你就不见我了，不不赚钱我不会每天都跟你聊一个小时天的，那小、就、时、是、就是，然后我我我现在就觉得一定要审视，就是说你干这事儿是为了什么？你不就是为了高兴吗？那其实你就得有度，就跟好饭不能多一样。你如果天天聚会，你真的就巨恶心了，嗯、而且你会被他们带跑。就我觉得我是一个很容易被带跑的人，就是比如说我天天跟一帮朋友混，那很多时候我的人生我自己就不审视了。嗯，那你就觉得他们，那他们都这样，那我这样肯定是对的。而且我现在特别怕比较容易的方法，因为省事儿，你知道吗？尤其是很多事儿，<对>比如说你想试一个什么事儿，然后呢，你自己。可能永远迈不出这一步，然后但你看周围的人可能已经干了，你就觉得啊他已经试过了，这事儿可能这个有，其实这就是这是有朋友的好处。就、嗯、就是，其实人就是在被各种各样的因素影响着嘛。你刚才说被朋友，嗯、我发现以前我说经常会被朋友影响，嗯，然后我后来呢，我做了这个以后，我天天看大量的视频嘛，后来就变成什么视频我都看，嗯、我其实很容易受视频的影响，嗯，这也是为什么咱们俩其实说不要脸的，咱们叫自己叫 influencer， 就是你也是希望你制作的东西是在去影响别人的。我们推荐的吃的，别人会觉得好吃；我们推荐的一些食谱，别人会跟着去做。只是说，你如果周围一天到晚都是固定的这一群朋友的话，你就被锁死了，而且你会变得很懒。就像你说的，<对>然后就不再想去找一些突破了。我觉得就是人会变得懒得思考，觉得我只要在这个群体里我不差，嗯，我就这个人就是 OK 的。但是我就觉得，有的时候你需要独立出你的这个社交圈，你去思考一下，你作为这个人这个个体，就发现不得了，太优秀了，给自己鼓掌。<笑><笑><笑>我发现了这个话，你不想让我再说下去的，因为我这价值已经上三千多米了，<笑><是>再往上就是珠穆朗玛峰了。<笑>是，那我不是，我最近确实有点神到，是因为我那个铁三教练那天又开始跟我讲哲学。我今天早上闭着眼睛走路走了十分钟，我发现。UGH! <sighs> 我的人生完整吗,吗？其实铁三也有点像邪教，就是对。因为我跟你说，如果不是有邪教的这种特质，其实我觉得什么是邪教？不是邪教就宗教，而且，你得有一个特别特别强的坚定的信念，你没那个，你谁能而且它必须得难，<对>而且这个东西必须得占时间。<对>你看为什么佛教徒要求你每天抄经？不但抄经，你还得诵经，嗯、就是因为他要把你这个时间占住，不让你去有空干别的。对，对<吧>所以呢，你这个练铁三这段。段时间你会比较神的，我已经做好了心理准备，请大家接受这样的姥姥。对，但是有时候等姥姥比完这个铁三，她马上就会变成新一个那天那个我们去咖啡骑，然后那个有有一个老外，就他骑车骑特别好，嗯、然后他就问我说 ，What's your next goal？ 嗯，我就跟他说，我说我可能想比个比基尼啥的，嗯、然后他那眼睛都快瞪出来了，嗯、说你为什么干的这几件事儿？完全没有一个沾边儿的，就是哪件事儿跟哪件事儿都不沾边儿呢？嗯、我说我也不知道，但是我只是需要一个新的目标，所以没关系。在姥姥比完赛之后，应该会找到一个新的目标，就找一个新的，请大家好好影响我，<么>不要让我去干一些，大家肯定都不会让你去比比基尼，就跟我肯定也，我因为我觉得你骑车也就自己糟践糟践，就就是风吹日晒。其实<海>比基尼我还能怎么着？不就抹点鞋油吗？也是，我还能怎么着？也是。OK， 我觉得今天时间也差不多了。反正您最后这个价值上的非常好，嗯、所以我们请大家回去好好审视一下自己是不是特别的优秀。对，嗯。然后你要跟那些使劲鼓掌的朋友都别联系了，海底<笑>捞咱们也不去了，好吧？然后有社交恐惧的话，也不要觉得这是一个多大的问题。每个人多多少少都有点社交恐惧，只是发就是在不同的。情况下情况下会爆发出来，对，而且我觉得真的人越老就会越有社交恐惧，就越读。对，真的是、嗯、像你就是我我那么好的朋友，他经常约我，我都会不想去出去去见。其实你是不想见他们，不是？但我现在我怕麻烦。其实有些时候你要审审视一下，你这个社交恐惧你是来自于什么？很多时候我是怕麻烦，嗯、就是我觉得要聚会了，我还得。我其实觉得呀、啊，嗯、是你从心里觉得不需要这种，就是你没有那么需要这些社交，嗯、是因为你觉得你作为一个人已经足够完整了。很多时候，我们二十多岁的时候，因为我们也不知道，就很懵懂，我们确实需要社交来填满我们。但是现在更多的时候，你自己自处的很好的时候，你不需要很多社交给你来增加，嗯、那就是噪音了。对吧我们是 literally 的噪音，你们是真噪音，<笑>这大家都知道。<笑> okay, 好的，那就<样>今天就这样吧，嗯、我们下期节目见，嗯、目见周三愉快，拜拜，拜拜。拜拜